0: слуша слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Здраве на хапки! Добре, приятели! Днес в Здраве на хапки отново сме разпънали голямата тема за диабета и естествено ще се фокусираме в една малка част от целия проблем. Когато ни беше на гости, доктор Албърт Ри сказа, че най-голямото постижение на модерната медицина е откритието, че много от болестите на цивилизацията се дължат на начина на живот. Следователно, ако променим нещо в начина на живот, ние съответно ще инвестираме в здраве, а ако имаме наистина по-сериозно заболяване, както и в случая говорим за диабета – то това ще се отрази благотворно и на самото заболяване, т.е. ще се подобри изцяло нашето състояние. С доктор Гръков сме подхванали наистина тази голяма тема. Той днес ще ни разкаже за едно от най-големите изследвания които поставят превенцията на диабета на научна основа, но най-вече ще се концентрираме върху движение и диабет. Лично аз съм чувала, че когато се движат повече или работят в градината си, много диабетиците дори престават да приемат хапчета, защото кръвната им захар се нормализира. Дали това е така? Ще попитаме самия доктор Гръков.
1: Ами това е едно много валидно наблюдение и фактически то се потвърждава и от научни изследвания. Аз бих споменал тук за едно изследване, което през 2002 година в едно от най-престижните медицински журнали, New England Journal of Medicine, публикувано едно изследване, в което 3000 души биват разделени на три групи по 1000 души. В които сравняват ефекта на едно лекарство, наречено метиформин, което е, намалява тази инсулинова резистентност или лекува диабета, с е, ефекта на пласибо лекарство, или по-точно пласиво което няма а...
0: лечебен, ефект.
1: лечебен ефект, но служи за контрол, за да се види какъв е ефекта на лекарството. Тези две групи биват сравнявани с трета група, която не се дава нито метформи, нито пласиво. Чисто и просто те са били съветвани да водят по-здравославен живот точно в тези три области по отношение на теглото по отношение на храненето и по отношение на физическата активност. Промяната на начин на живот води до 70% на намаление в развитието на диабет, докато лекарството метформинг води до около 30% на намаление.
0: Два пъти по- по-добър ефект. Точно така. Нека се фокусираме сега, понеже темата е много обширна върху физическата активност. Какво можем да правим? Има различни видове физическа активност. Ние живеем доста обездвижено и съдя и по себе си. Обикновено идвам на работа пеша, защото целият ден мога да не стана от бюрото си.
1: Какво бихме могли да направим е практично по отношение, например, на работата? Както вече казахте, видвате пеша на работа. Ако сме в работата ни е на Разстояние, което можем да ходим пеша, това би било чудесно.
0: Но а... това е вече лукс. Повечето хора живеят доста отдалечено от работата си и пътуват или с транспорт, или с автомобили.
1: Точно така. За това пък трябва да видим дали има на други места какво бихме могли да правим. Например, на самата работа много хора работят на бюра, т.е. тяхната работа е свързана повече с седене, отколкото с движение. Има изследвания, които показват, че хора, които в такава работна среда правят усилия да стават многократно от стола, да се движат наоколо. Това оказва благоприятен ефект върху здравето като цяло и върху Риска от диабет като конкретен случай. Това, което.
0: Дори и да се изправят прави, просто от време на време.
1: Точно така е. И в много западни, например, офиси вече са конструирали бюра, в които нивата могат да се променят и компютри или други настони. Иди предмети, предмети могат да се издигнат на ниво, че да се работи в стоящо, а не само в седящо положение.
0: Искаш да ми кажеш, че не е нужно да съм спортист, за да имам физическата активност, която би ме предпазила?
1: Винаги е хубаво от човек да отдели специално време. Но практиката показва, че нашия забързан живот в времето не винаги достига. Затова трябва да намерим начини да сме по-физически активни в ежедневието. Например, когато се прибираме в къщи, много хора живеят в високи блокове. Uh, а
0: сенсиори или стълби?
1: Това е избор. Аз лично, например, работя в една болница, която е 7 етажа. За последните 5 години не да си спомням дали съм използвал ассенсор един или два пъти. И аз имам пациенти, които са на първи и на последния етаж.
0: Целият ден циркулираш нагоре-надолу. И
1: то е целенасочено. Така че това е въпрос пак на избор.
0: Както ти спомена. Да имаш здравната култура, да помислиш как можеш да подобриш по естествен начин, без кардинални промени живот си.
1: Ако ние сме убедени, че физическата активност играе важна роля в това да бъдем здрави, или в отношение на, в този случай, предпазването от диабет, което много изследвания показват, че е така, ние бихме намерили начини да бъдем физически активни. Дори и не специално да, да сме членове на фитнес клуб или пък...
2: Да, да се занимаваме с професионален спорт.
1: Точно така.
2: По пантофи Предаване за семейството на Радио 316. Скъпи приятели, Здраве на Хапки
0: продължава с интервюто с доктор Гръков за диабета и да поговорим за различните видове физическа активност. Отразява ли се по различен начин и по какъв точно начин се отразява а, тя, примерно една кардиотренировка или една тренировка за мускулна маса? Има ли значение какво правим?
1: А, всяка една от тези видове физическа активност е полезна. Тя има малко по-различен ефект, но в крайна кращите ефекта е положителен. По отношение на инсулинната резистентност и от там на диабет. Така, например, когато говорим за физическа активност цел на трупване на мускулна маса, защо това е благоприятно по отношение на диабет? Повечето от нас, може би, знаят или не знаят, че мускулите са консуматор на енергия. Глюкоза, от енергията, която идва от глюкозата. Така че колкото повече мускулна маса имаме, толкова повече тялото използва тази глюкоза, а, толкова повече се намалява тази инсулинова резистентност и толкова по-малко диабет хората развиват.
0: Толкова повече клетки се хранят с тая кръвна захар, нормално yeah. е. А примерно една кардиотренировка с какво помага?
1: Кардиота тренировка помага с това, че се подобрява циркулацията и фитнеса на сърцето и също така спомага за повишеното доставка на кислород на тъканите. Спомага за намаляването на резистентността. Има изследване на клетъчно ниво, което показват, че този вид физически натоварване повишава чувствителността на клетките към инсулина и оттам намалява тази инсулино резистентност и честотата на диабет. Освен това, диабет е важен с това, че води до а, много осложнения, от които е са речен съдовите заболявания. А, точно тези кардио, които натоварват сърцето, спомагат да намаляват на тези рискове да се развиват сърдечни съдови заболявания.
0: А с какво помага вечеря пред телевизора?
1: Това подпомага да, да развиваме точно тези рискове, които водят до диабет. Първото нещо, веднага след. Хранене е добре човек фактически да се изправи и да се разходи вместо да седне и да да се
0: хипнотизира пред поредния да. сериал.
1: Има данни, които показват, че това променя метаболизма към по-добро. Затова препоръкът е хората да станат след маси и да се разходят, а не да седнат и да продължат да едат пуканки и да си отсръбват от бирата която също не е най-доброто за а, диабета.
0: Ако графикът ти е много натоварен, възможно ли е някакво кратко натоварване да даде да добър ефект?
1: А, има един университет в Канада, университет Лавал, което преди години беше правило изследване, което а, показаха, че дори две-минутни интензивни натоварвания влияят много благоприятно върху тази инсулинова резистентност. Така че, дори когато нямаме половин или един час да отделим за физическа активност, може кратки, но интензивни натоварвания да имат много добър ефект.
0: Благодаря ти, че беше толкова полезен за тази тема.
1: Благодаря за поканата и се надявам този разговор да бъде от полза на някои хора, които ми слушат.
0: Здраве на хапки
2: Радио 3.16 Точно казано Радио 3.16, точно казано. Пантовики. Здравейте, скъпи приятели! Вие слушате по Пантофи на Радио 316. Аз съм Мира. Продължаваме поредицата за тайните на успешния брак. Няма такова нещо, като заживели щастливо до края на живота си. Всеки ден се събуждате и решавате да обичате партньора и живота си с доброто, лошото и с отвратителното дори. В едни дни ще си направя усилия, в други ще се чувствате като най-щастливия човек на света. До сега в поредицата разгледахме 4 причини или четири тайни на щастливия брак. Първо, щастливите двойки са заедно поради правилните причини – Второ, щастливите двойки имат реалистични очаквания към връзките и романтиката. Трето, най-важното в една щастлива връзка е уважението, а не комуникацията, както може би повечето от вас смятат. И разбира се, четвъртата тайна естествено е комуникацията, защото щастливите двойки си говорят открито за всичко, особено за нещата, които ги боли. Днес продължаваме да разкриваме тайните на щастливия брак. Ще разгледаме още две от тях. Първата от тях е, че щастливите двойки са съставени от две здрави личности. Ето какво споделя една пациентка на психотерапевта. Разберете, че щастието си зависи от вас. Това не е работа на половинката ви. Не казвам, че не трябва да правите мили неща един за друг или че партньора ви не може да ви ощастливи понякога. Имам предвид, че не бива да очаквате той да ви прави щастлив. Това не е негова отговорност. Открийте какво прави щастливи вас и бъдете щастливи със себе си, а след това внесете щастието си във връзката. Много е модерно да се казва, че във връзката се правят жертви. Разбира се, това е така. От нас се очаква да поддържаме щастието, да жертваме себе си в името на партньора, неговите нужди и желания. Всяка връзка изисква участниците в нея понякога съзнателно да се отказват от нещо. Проблема е, когато щастието във връзката започва да зависи изцяло от другия и двамата да постоянно жертват нещо. Това звучи ужасно. Не знам дали обичате рок, но една стара песен на Мерилин Менсън имаше един така многозначителен текст. Той казваше «Застрелях се, защото те обичам. Ако обичах себе си, щях да застрелям теб». Връзка изградена на жертви е трудна за поддържане и в крайна сметка ще започне да вреди и на двамата. Тази жена, която ви цитирах преди малко, продължава. Скапаните, основани на взаимозависимост връзки, се характеризират с една стабилност, колкото и да е парадоксално, защото и двамата сте заклещени в една негласна сделка да търпите лошото поведение на другия, защото пък той търпи вашето, а никой не иска да е сам. На пръв поглед изглежда, че правите компромиси в името на връзката, защото така трябва, защото така правят всички, обаче истината е, че се натрупва едно възмущение, всеки се превръща в емоционален заложник на другия, вместо да се изправи пред собствените си проблеми и да ги разреши. И накрая тя завършва: На мен ми отне 14 години да осъзнае това. Животът събран в едно интервю. Живот джобен формат. Една щастлива връзка изисква две здрави и щастливи личности. Значи забележете, ключовата дума е личности. Това означава двама души със собствена индивидуалност, интереси, гледни точки, неща, които обичат да правят сами в своето време. Ето също опита да контролирате партньора си или пък да се поверите на неговия контрол, за да го направите щастлив, обаче слагам думата щастлив тук в кавички, неминуемо влушава ситуацията. Край-накрайщата на краищата, индивидуалностите на всеки един от партньорите ще бъдат унищожени. Същите тези индивидуалности, заради които те са започнали връзка. Не се опитвайте да променете другия, ами че това е човекът, когато сте избрали. Той е бил достатъчно добър за заслужените да за него, защо ще го променете сега. Никога не се отказвайте от това, което сте заради човека до себе си. Това само влушава нещата, прави ви нещастни. Имайте смелостта да бъдете себе си. И най-важното, оставете и партньора си да бъде себе си. Защото вие сте се влюбили един в друг, такива каквито сте. Как да го постигнем? Решението е малко нелогично, но е нещо, което стотици успешни двойки повтарят. А то е следващата тайна на щастливия брак. Дайте пространство на другия. Уверете се, че всеки има собствен живот. В противен случай ще е много трудно да имате общ живот. Имайте си собствени интереси, приятели, собствена компания, хоббита. Припокривайте се там, където можете, но именно различията между вас ще ви дават повод за разговор, ще ви обогатяват. Това спомага за разширяване на мирогледа ви като двойка и най-толкова скучно, както ако и двамата живеехте един и същи живот. Една от най-популярните теми е това колко е важно всеки да има свое пространство и да има възможност да бъде сам. Какво да кажем за дискусии по радио 316? Повечето хора се страхуват да дадат на партньора си свобода и независимост. Това е следствие от липсата на доверие или страх. Притесняваме се, че ако го направим, той или пък тя съответно ще открие, че вече не иска да бъде с нас. Като цяло, колкото повече смятаме, че сме недостойни за любов и нямаме стойност във връзката, толкова повече се опитваме да контролираме поведението на партньора си. Обаче нещо още по-важно – неспособността да оставим партньора да бъде себе си всъщност е форма на неуважение. В края на крещата, ако нямате доверие на съпруга си, когато той просто излиза да пори мач с приятели или пък се страхувате да оставите жена си да пие едно кафе след работа, какво говори това за вашето уважение към способността им да се държат добре? Ако все пак наистина вярвате, че няколко кафета след работа са достатъчни за да ви отмъкнат жената, определено вие нямате много високо мнение за себе си. Това казва и Натали, един друг пациент в кабинета на психотерапевта. Ние живяхме заедно 17 години. Ако обичате партньора си достатъчно, ще го оставите да бъде себе си, да избира с кого да се размутава, какво да прави, как да се чувства. Вие не го притежавате. Направо полудявам, когато видя жена, която не позволява на съпруга си да излезе с приятели или го ревнува от други жени. Защото аз самата бях такава. И го загубих. Скъпи приятели, това бяха следващите две тайни на щастливия брак, които споделихме с вас. Надявам се да ви е интересно. Следващия път ще чуете още тайни. Бъдете с нас. Това беше от мен за днес. По-пантофи. Аз съм мира до чуване.